0: Die Buchhändlerin. Wir lesen vor. Meine Seele erhebt den Herren. Briefe von Frau Oberin Therese Stehlin von 1854 bis 1883. Vorwort am 4. April 1857 wurde unsere Frau Oberin Mutter Therese Stelin zur Diakonisse eingesegnet. In großer Dankbarkeit für die edle Gabe, die Gott in dieser Persönlichkeit unser Mutterhaus und der Diakonie insgesamt geschenkt hat, legen wir nach 100 Jahren unseren Schwestern als Weihnachtsgruß des Mutterhauses eine Auswahl ihrer Briefe aus den Jahren 1854 bis 1883 in die Hand. Mit fast 16 Jahren ins Haus gekommen, um sich auf den Lehrerinnenberuf vorzubereiten, entschließt sich die junge Therese Stählin sehr bald, Diakonisse zu werden und bleibt im Mutterhaus bis 1928, also 73 Jahre. Sie hat von Anbeginn die Entwicklung des Werkes miterlebt. Von 1861 bis 1883 war sie Lehrerin der Blauen Schule. Von 1883 bis 1921 diente sie der Schwesternschaft und dem ganzen Werk als Oberin. Mit besonderem Verständnis und in seltener Aufgeschlossenheit hat sie die Gedanken Wilhelm Lües aufgenommen, verarbeitet und weitergegeben. So ist sie die lebendige Tradition unseres Hauses geworden. Ihre Briefe bekunden einerseits die Entwicklung dieser begnadeten Persönlichkeit zur selbstständiger Reife, Andererseits das Werden unseres Mutterhauses von den ersten Anfängen unter Löhe bis zur nahen Gegenwart. Die Briefe der jungen Therese zeugen von einer starken Verbundenheit mit der Mutter und einem großen Geschwisterkreis. Sie wurden deshalb zuweilen stark gekürzt, namentlich hinsichtlich alles familiären. Wir haben vor, in einem zweiten Bändchen die Briefe aus der Zeit ihres Oberinnenamtes, vor allem solche an die Schwesternschaft, folgen zu lassen. Zur Einführung aus persönlichen Berichten von Frau Oberin Therese Stelin. Ich war drei Jahre in Augsburg gewesen. Im Herbst 1855 war meine Zeit im Städtischen Institut zu Ende. Man wusste nun nicht, was man mit mir anfangen sollte. Einige schlugen vor, ich solle nähen lernen. Das Vaterhaus hatte sich für uns mit dem Tode des Vaters am 24. Februar 1855 geschlossen. Da hatte Gott für das heimatlose Kind eine Heimat ausersehen, die für dasselbe Lebensglück und Himmelsfrieden in sich barg. Ich wurde nach neundettelsau geführt. Ein Fräulein Grabenberg, das durch freundschaftliche Beziehung zu meiner Schwester Gürsching auch für mich Interesse hatte, war im Jahre 1855 in neundettelsau Sie kam, erfüllt von dort empfangenen Eindrücken, zu meiner Schwester und sagte mit Bestimmtheit, dorthin muss Therese kommen. Meine Brüder erfassten den Gedanken und mein lieber Bruder Otto schrieb an Herrn Pfarrer Lühe. Dieser gewährte meine Aufnahme, obwohl damals wegen großen Zudrangs und Mangel an Platz eine Anzahl Anmeldungen abgewiesen werden musste. So wurde das 15-jährige Mädel ins Mutterhaus gesteckt. Im Mutterhaus war damals alles sehr begeistert, aber die Verhältnisse waren doch viel weniger geordnet, die Arbeit weniger abgegrenzt als jetzt. Nach dem Tod von Fräulein Reineck im August 1855 wurde Fräulein Amalie Rehm erste Vorsteherin. Man nannte sie Fräulein, auch als sie die Tracht trug, bis schließlich Herr Pfarrer sie feierlich »würdige Frau Oberin und Vorsteherin des Vereins für weibliche Diakonie im Königreich Bayern« nannte. Fräulein Helene von Meyer war zweite Vorsteherin. Fräulein Marie von Meyer hatte das Krankenwesen unter sich. Ich litt anfangs an schmerzlichem Heimweh, aber als ich an Herrn pfarrer Unterrichtsstunden teilnehmen durfte, ging mir eine neue Welt auf. Ich war sehr glücklich und hegte nur den herzlichen Wunsch, dass auch meine Schwester Marie das gleiche Glück wie ich haben möchte. An die Mutter, Neundettelsau, den 6. November 1855 »Teuerste Mutter, heute sind es gerade acht Tage, dass ich hier angekommen bin. Ich habe gerne etwas länger mit dem Schreiben gewartet, um Ihnen gleich etwas mehr als meine glückliche Ankunft mitteilen zu können. Wir kamen also gestern vor acht Tagen nach Ansbach und blieben da bei Frau Magister Beck, einer sehr lieben Frau, über Nacht.« am folgenden Tage hörten wir Herrn Pfarrer Rabus predigen und ging später ins Alumneum, wo mir ein freundliches Frauenzimmer das Bett und Pult unseres lieben, seligen Ludwig zeigte. Da sich uns nachmittags Fahrgelegenheit bis Schlauersbach eine Stunde von Neundettelsau bot, so benützten wir sie mit einem Frauenzimmer aus Ansbach, das ebenfalls hier den Kurs mitmachen will. Dieses Frauenzimmer ist mir in der kurzen Zeit, die ich sie kenne, schon unendlich lieb geworden. »Sie ist mir wie eine ältere Schwester und eine längst Bekannte. Ach, wenn ich sie und Johanna Zwanziger nicht hätte, dann würde sich das Heimweh gewiss noch mit viel größerer Heftigkeit eingestellt haben. Ich habe ohnehin schon viel und oft damit zu kämpfen, denn in einem Haus wie diesem kann sich natürlich keines viel um das andere annehmen. Jedes hat genug für sich selbst zu sorgen und namentlich die Vorsteherinnen und Aufseherinnen, von denen ein herzliches Wort einem so wohltun würde – können sich natürlich nicht um die Einzelnen, besonders um die Fremden, bekümmern. Dazu kommt noch, dass ich bis jetzt noch gar nicht weiß, ob ich eigentlich als Unterlehrerin verwendet werden kann und inwiefern dies geschehen soll. Man spricht immer von französischem Unterricht, doch von niemandem, der ihn erteilt. Das macht mich wohl recht niedergeschlagen und traurig, denn ich sehe wohl, dass ich auf diese Weise nicht viel weiterkommen werde in dem, was ich zu meinem künftigen Leben werde nötig haben. Meine einzige Hoffnung ist noch, dass vieles in Ordnung kommen wird, wenn Herr Pfarrer wieder in unserer Mitte sein wird. Denn denken Sie sich, ich habe ihn noch mit keinem Auge gesehen, da er krank ist, oder vielmehr krank war. Es geht jetzt Gottlob so gut, dass er wahrscheinlich morgen bei uns essen wird. Ach, wenn er seine Stunden wieder beginnt, dann wird auch im ganzen Hause neues Leben beginnen. Ich habe schon zwei Stunden des Herrn Dr. Schilffahrt beigewohnt, dessen Unterricht sehr interessant zu sein scheint. Auch mehrere Singstunden von Herrn Kantor-Güttler habe ich schon gehabt. Emma Link gibt Unterricht in der deutschen Sprache. Über diesen Gegenstand ist, besonders von den älteren Frauenzimmern, viel gejammert worden. Ich werde immer abends von einer Schar umgeben, denen ich das Nichtverstandene noch erklären soll. Nun will ich Ihnen noch einiges von der Hausordnung schreiben. Wir müssen immer erst gegen sechs Uhr aufstehen, und das geht mir natürlich mit den anderen Mädchen ganz leicht. Ja, ich wache immer viel früher auf, was mir gar nicht recht ist, da ich dann immer, wenn ich so allein in der finsteren Nacht wache, von dem leidigen Heimweg gequält werde. Nach dem Gebet und Frühstück geht man in den Betsaal und hat da eine halbe Stunde ganz für sich. Da gedenke ich immer meiner Lieben, nah und fern. Trage alle meine Anliegen dem treuen Heiland vor und lese dann mit Johanna in der Bibel. Dann gibt Fräulein Rehm Katechismusstunde und dann beginnt entweder der ärztliche Unterricht oder man beschäftigt sich auf irgendeine andere Weise. Nachmittags ist Nähstunde, wobei ich der Fräulein Reineck helfen muss und wenn Herr Pfarrer wieder ganz gesund ist, haben wir von ihm Stunden. Von vier bis sechs Uhr ist deutsche Sprachstunde und abends nach Tisch gibt Fräulein von Meyer, die zweite Vorsteherin noch eine Stunde oder vielmehr eine halbe Stunde. Da werden immer zwei Sprüche und etliche Liedverse gelernt. Zum Schluss versammelt sich alles im Betsaal und verrichtet kniend sein Abendgebet. Das Singen spielt hier eine große Rolle. Bei allen Arbeiten lassen die Mädchen ihre mitunter herrlichen Stimmen erschallen. Heute sogar beim Waschen durfte der Gesang nicht fehlen. Ich habe den ganzen Vormittag gewaschen und hätte es auch den Nachmittag noch tun sollen. Allein Johanna und die Luise Burkhardt, das oben erwähnte Frauenzimmer, gaben es nicht zu. Ich ärgerte mich recht über mich selbst, dass ich so wenig aushalten kann, denn von dem einzigen Vormittag bin ich schon so müde und abgeschlagen, dass ich wirklich nicht mehr viel leisten könnte. Ebenso ging es mir letzthin bei den Bügeln. Es kommt bei diesen Arbeiten immer sehr viel auf den Willen der Mädchen an, denn man kann sich ohne große Mühe auch davon zurückziehen. Vorigen Donnerstag wurde der neue Kurs feierlich eröffnet von Herrn Missionsinspektor Bauer. Da wurden auch die Riegenmeisterin gewählt. Die meinige heißt Sarah Hahn, ein Mädchen aus Preußen. Von diesem Lande sind mehrere Mädchen hier. Es sind auch vier Fräulein von Tucher hier, von welchen immer eine liebenswürdiger ist als die andere. Besonders fühle ich mich zu der Ältesten hingezogen. Ein anderes sehr liebes Mädchen ist Elise Pechtner aus Trommelsheim, die schon mein ganzes Herz gewonnen hat. Nun noch eine Bitte, liebe Mutter. Könnten Sie mir nicht etwas Obst schicken? Da alle Mädchen welches haben und dies von den Vorsteherinnen auch nicht ungern gesehen wird, so kommt mir auch große Lust dazu. Möchten Sie dann vielleicht auch einige Bogen Schreibpapier und blaue Umschläge beilegen? Ach, wie glücklich werde ich sein, wenn ich bald, recht bald Briefe von zu Hause bekomme. Marielle möchte mir doch auch schreiben, obwohl ich es nicht getan habe. Es geht eben hier sehr schwer, da bald von hinten, bald von vorn Störungen kommen. Nun leben Sie wohl, innig geliebte Mutter. Der Herr lasse uns alles, was er uns widerfahren lässt, zum Besten dienen er führe uns nach seinem Rat durch dieses Trennental und nehme uns endlich dort zu Ehren an. In kindlicher Liebe Ihre dankbare Therese.